0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: So wie der HSV in der ersten Liga sind auch wir wieder zurück auf Spotify, Dieser und. Oh, ich höre gerade aus der Regie, der HSV ist gar nicht aufgestiegen. Das ist jetzt blöd. Naja. Fehler passieren nun mal auch an eher. Herzlich willkommen zurück.
2: Also, entschuldigen, Tom, aber so können wir doch nicht wieder starten. Das ist doch so echt ziemlich
0: schlecht. Echt
2: das ziemlich war schlecht. ja so so schlecht.
1: Das Schöne ist ja, dass man, egal wie, äh, wie schlecht es beim einen Verein läuft oder mhm. gelaufen ist, man kann über den Rivalen immer noch ja. drüber lachen.
0: Ja, okay, das Tom, das so ist schlecht. auch in Ordnung. Aber Tom, Tom, Tom und Laura, wie habt ihr denn die Sommerpause überstanden?
2: Naja, ganz gut, ne? War ja viel Fußball, war ja viel los. Also Champions League. Ich würde jetzt fragen, ob ihr geguckt habt, aber ich glaube, das ist eine dumme Frage, also...
0: Das ist eine dumme Frage, ja. Ne? Und es sind
2: es ja auch auf jeden immer Fall, noch andere es war Sportarten. Auf jeden Fall die schönste, Also es war ja okay. Es
0: war auf jeden Fall die schönste Sommerpause, die es eigentlich je gab, oder?
2: Würde ich auch sagen. Waren ja auch Top-Spiele, also, ne? Obwohl ich vermisse die Bundesliga schon immer ein bisschen, aber ich finde, Bundesliga ist schon noch immer was Besonderes. Und so Liga, ja. also...
1: Und ich wollte gerade wollt sagen, als Werder oder HSV Fan ist die Champions League oder Europa League jetzt ja auch nicht so aufregend wie der normale Liga-Betrieb, zumindest seit gut zehn Jahren. <lacht> ähm, von daher bin ich sehr froh, dass es wieder losgeht. Ja,
2: das stimme ich dir vollkommen zu.
1: Bevor wir richtig starten, kurz vor Abtim, hast du eigentlich deinen berüchtigten Tippspielblock parat?
0: Ähm. Jetzt, ja, ja. Na, na klar, ich bin immer vorbereitet, so weißt du. Weißt du noch, wer letztes Jahr gewonnen hat? Ja, das war die Laura.
2: <lacht> ja.
1: Die Laura, oh war ja. Naja, aber neue Saison, neues Glück und wir wollen das Ganze nun noch ein bisschen ausweiten und haben eine kleine Tipprunde auf Kicktip gegründet, an der ihr, also die Zuhörer, gerne teilnehmen könnt. Und äh, für den Gewinner haben wir sogar einen kleinen Preis. Ähm, deswegen kommt gern dazu und ähm, ladet auch gerne weitere ein, Freunde, wen auch, wen auch immer, keine Ahnung, denn je mehr, desto besser, desto spannender, aber eine Bitte noch. Bitte, bitte keine Ahnungslosen. Denn irgendwie ist es immer so, dass die mit am wenigsten Ahnung ähm, in der Tipprunde weit oben sind. Hä? Ne, Laura?
2: Ja, ich weiß nicht, warum du das jetzt sagst.
0: Ich merke auf jeden Fall, dass Tom heute zusammen mit dem Clown geduscht hat. Wie das hier schon ja. so geht.
1: <lacht> ja, sorry. Nee, also Spaß beiseite. Äh, nehmt gern teil.
0: lohnt sich.
2: Ja, genau. Den Link dazu findet ihr bei Spotify oder schreibt uns auf Instagram. Gerne, dann schicken wir euch den Link zu.
0: Ja, aber in der Sommerpause, da gibt es ja auch immer so dieses Sommerloch bei den Sportjournalisten und da kommen dann immer ganz kuriose Statistiken und äh, Studien hervor und da habe ich gleich mal zwei rausgekramt, die eine werden wahrscheinlich die meisten schon gelesen haben und zwar wurde der erotischste Trainer der Bundesliga gewählt. Tom, was denkst du, du als alter Charmeur, wer ist es geworden? <lacht> <lacht> ähm...
1: Gute Frage. Ich will ich jetzt keine Antwort zu abgeben. Das ist irgendwie nur ein Fettnäpfchen,
0: glaube ich. Okay, nein, das ist kein Fettnäpfchen. Es ist auf jeden Fall Marco Rose von Borussia Mönchengladbach, ist der erotischste Trainer der Bundesliga. Und im Zuge dessen wurde noch eine weitere Studie hervorgerufen. Und zwar wurde dort getestet oder erforscht, welche Bundesliga-Fans am sexuell aktivsten sind. Ich, äh, und was denkst du da, Tom? Also Laura, ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber ich frage lieber trotzdem Tom. Thomas, denkst du, welche Fans? Tim,
1: ich werde jetzt auch dazu keinen oh. Tipp abgeben. Keine Ahnung. Okay, weißt du
0: okay, okay. okay. Alles lass, gut. Mich doch,
1: warte, lass mich nee, lass mich überlegen. Stopp, 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 stopp. Dann überlege ich kurz. Ähm also ich könnte mir vorstellen, entweder irgendwas aus Nordrhein-Westfalen oder aus Bayern. Ist das schon mal nicht schlechte Richtung? Und das ist Also vereint. Warum sagst du
2: Nordrhein-Westfalen oder Bayern? Also, Ach, Leute, kommt, ich, möchte
1: kommt, kommt. Auf,
0: ich möchte hier niemandem auf den Schlips treten, deswegen sage ich dazu
2: nichts.
0: Es, es sind wir auf jeden Fall die Fans der TSG Hoffenheim. Wenn ihr jemanden kennenlernt und der TSG Hoffenheim Fan ist, dann wisst ihr gleich, was das für ein Typ ist. Oder für, eine, für Mädels, natürlich. Ja. <lacht> oh, Tim, ey, so schlecht. Okay, machen wir weiter, kommt.
1: Ja, gut. Jetzt natürlich ein bisschen schwierig, da irgendwie. Wieder rauszukommen. <lacht> genau. Einfach kurz einen harten Cut. Lass uns mal direkt über die neue Saison unserer Erwartungen und unsere Erwartungen sprechen. Was erwartet ihr?
2: Naja, also, so wenn, also der Spielplan ist ja jetzt schon länger draußen. Es wird auf jeden Fall knackig, ne? Also, so was die Zeit angeht.
1: Du sagst es, die Saison ist diesmal ziemlich kurz, von September bis Mai nur. Und da frage ich mich, was für Folgen hat das ähm, vor allem für Champions League und vielleicht sogar noch mehr für Europa League Teilnehmer aufgrund der vielen Spiele. Ähm, das könnte nochmal größere Auswirkungen haben.
2: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das gestern gehört habt, aber es sind ja jetzt noch sechs Länderspiele bis zum Jahresende. Also nicht mal insgesamt, sondern bis zum Jahresende. Und das finde ich ist schon... Also wenn ich bedenke, dass wir jetzt September haben und auch schon, ja, also gut weit fortgeschritten im September sind wir jetzt noch nicht, aber wir haben September. Also es ist wirklich, wirklich krass, ne?
0: Ja, das mit den Länderspielen kommt halt nochmal dazu, aber ich glaube, dass gerade Mannschaften, die jetzt nicht international spielen, dass es für die auf jeden Fall ein Vorteil ist, so eine kurze, knackige Saison, wenn man dann zumindest mal gut im Fluss ist, aber ich glaube tatsächlich für RB Leipzig jetzt mal als Beispiel, die werden ja auch wieder in der Champions League spielen und die haben sich ja auch super verkauft jetzt bei diesem Turnier da in Lissabon, aber ich glaube, die werden richtig drunter leiden, weil die alleine durch den Abgang von Timo Werner und der Kader ist, glaube ich, bei weitem noch nicht so, wie er sein soll, hat der Trainer ja auch schon gesagt. Und wenn das wirklich so bleibt, dann könnte das für die echt nach hinten losgehen, meiner Meinung nach.
1: Stichwort Leipzig und Vorteil.
0: Jetzt ist es ja so, dass
1: ähm, in einigen Stadien wieder Fans zugelassen sein werden. Leipzig und Berlin, glaube ich, auch und weitere könnten folgen. Union
0: hat getestet, glaube ich, nur. Ich weiß nicht, ob das erlaubt, genau. also, ob, das, ob die das wirklich durchkriegen.
1: Also, dass das natürlich eine, ähm, keine einheitliche Lösung da geben kann, ist klar. Ne? Da muss man einfach regional gucken. Aber glaubt ihr, es ist ein Vorteil äh, gegenüber anderen Vereinen, wo keine Zuschauer zugelassen sind?
2: Ähm, schon. Also, man muss ja sagen, es ist, also, es ist kein großer finanzieller Vorteil, aber ja trotzdem ein bisschen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das rechnet, ob sich das überhaupt lohnt. Aber grundsätzlich könnte man ja erstmal sagen, es ist ein finanzieller Vorteil, wenn du jetzt als Union Berlin einfach Zuschauer ins Stadion kriegst. Also, ich glaube,
0: Tom meint auch eher noch den sportlichen Vorteil. Beides, beides. Ich wollte gerade genau, auf den sportlichen heißt, Vorteil eingehen.
2: Ja, dann geh du auf den sportlichen Vorteil ein.
0: Okay, weil ich glaube, es gibt keinen sportlichen Vorteil. Vielleicht ganz, ganz knapp, ein bisschen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dadurch, dass es so strenge Regelungen gibt für die Zuschauer im Stadion, eben Alkoholverbot, Abstand halten. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Jubeln aussieht. Ich weiß auch nicht, wie das dann geregelt ist. Hier in Holland war es so, dass die nicht mal singen oder irgendwelche Fangesänge anstimmen durften. Also wenn halt keine richtige Stimmung ist, ändert das an der ganzen Tatsache ja auch nichts. So, das ist, so sehe ich das. Ich glaube, das macht den meisten aber trotzdem auf jeden Fall mal wieder Bock. Ich glaube, in Leipzig waren das, glaube ich, knapp 8.000, ne? Vor 8.000 Leuten mal wieder zu spielen, das glaube ich dann trotzdem ganz cool. Auf jeden Fall.
2: Ja, und vielleicht ist man dann so in den ersten Spielen noch ein bisschen motivierter, weil man denkt, okay, es sind einfach wieder Leute da, aber ich glaube, langfristig ist es wirklich kein Vorteil. Ja.
0: Was, sagst du, was denkst du, Tom?
1: Ja, ich sehe es recht ähnlich wie du. Also ich glaube auch, der Vorteil ist, wenn überhaupt, sehr gering. Also auf Sportliche bezogen. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen Verantwortlichen äh, gehört, der sich beschwert hat, es sei ein ja, Wettbewerbsverzerrung oder ein großer, großer Nachteil, großer Vorteil, wie auch immer. Doch. Oder hat das jemand gesagt, Tim, du guckst du?
0: Max Ebel hat das gesagt. Zur Union. Ja? Max Ebel von Köln. Ja, okay. Und Finde ich Quatsch. Die Finde streichen Quatsch. sich jetzt auch so ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, wie der Typ von Union heißt. Ähm... Aber die streiten sich auf jeden Fall, weil der von Union Berlin gesagt hat, dass Union Berlin sich wenigstens darum kümmert, Fans ins Stadion zu bekommen. Und Borussia Mönchengladbach hat halt hier die Papp-Fans da ja ins Stadion gestellt. Und da hat da gesagt, die stellen halt nur ein paar pub leute dahin und wir lassen halt wieder ein paar richtige Zuschauer rein. Aber naja, sei da hingestellt. Ja, also das finde ich
1: quatschig, darüber zu beschweren. Aber bevor wir uns da verrennen, würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Sportlichen weiter. Oder wolltest du noch was sagen, Laura?
2: Nee, ich wollte nur sagen, man muss ja auch gucken, wie lange das überhaupt durchgezogen werden kann mit Fans und ob das jetzt überhaupt passiert und so. Also ist ja auch noch ein bisschen so nicht ganz gewiss.
1: Auf jeden Fall. Also zum Sportlichen. Ähm, kurz mal vorab, wir werden auf, äh, auf Instagram mal eine kleine Prognose von uns hochladen. Einfach was wir glauben, wie die Tabelle nach dem 34. Spieltag aussieht. Wir wollen jetzt aber schon mal ähm, ja, unsere Top 7 besprechen, was wir da glauben, wer am Ende wo stehen wird. Und auch die Abstiegskandidaten die dieses Jahr hoffentlich ohne Bremer Beteiligung sein werden. Ähm, Tim, magst du einfach mal anfangen mit deiner Top 7?
0: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gerade nur die Top 6 aufgeschrieben, aber ich glaube, der siebte Platz war äh, Eintracht Frankfurt, war der siebte Platz bei mir. Ähm, weil ich glaube, dass die auf jeden Fall langsam mal wieder in Fahrt kommen. Sechster wird die Hertha aus Berlin. Ähm, ja, weil das, auch wenn der beste Torjäger wird, natürlich weg ist, <lacht> ähm, glaube ich, dass die auf jeden Fall einen super Trainer haben, der die auf jeden Fall nach Europa führen wird, auch wenn jetzt das letzte Freundschaftsspiel nicht so gut war, aber war ja auch gegen eine starke Truppe da aus Hamburg, als sie da zweimal ja. verloren haben, nur mal so. <lacht> äh, Fünfter, Fünfter wird, die, wird Hoffenheim, weil Ui. Hoffenheim meiner Meinung nach letztes Jahr schon gezeigt hat, dass sie richtig gut kicken können und jetzt einen Trainer haben, der fünfmal besser ist als der Trainer, der letztes Jahr da war mit Sebastian Hoeneß, ich glaube, der hat einen richtig guten Plan und auch was für einen Fußballer spielen lassen möchte, hat man, glaube ich, auch in den Testspielen schon gesehen, dass das richtig gut aussieht. Vierter wird bei mir Leipzig, mit großem Abstand zu Platz 3, weil ich glaube, dass die, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, auf jeden Fall darunter leihen werden und die werden auf jeden Fall vielleicht eine ganz gute Hinrunde spielen, aber dann, glaube ich, echt einbrechen. Dritter wird dann Gladbach, weil die ihren Kader zusammengehalten haben und auch nochmal richtig verstärkt haben. Also die sind jetzt noch besser und noch breiter aufgestellt. Und im Meisterschaftskampf tippe ich auf den, äh, auf Dortmund. Ich glaube, Bayern wird Zweiter und Dortmund wird Meister. Weil ich glaube, dass Bayern so die Saison noch ein bisschen in den Knochen stecken wird. Kann Vorteil sein, dass die jetzt natürlich noch nicht so eine lange Pause hatten. Ich glaube, es wird eher ein Nachteil sein. Und man weiß ja auch nicht, was mit dem Thiago zum Beispiel noch ist. Und das ist, glaube ich, nämlich so der Schlüsselspieler. Wenn der weg ist und dafür kein Ersatz gefunden wird, für den kannst du keinen Ersatz finden. ist der beste Mittelfeldspieler mit auf der Welt. Dann ähm, wird es ganz, ganz schwer. Und auch ein Leroy Sané ist noch lange nicht bei 100 wie man jetzt auch in Länderspielen gesehen hat. Und Dortmund war richtig, war, ja, bin ich überzeugt. Ich stehe auf jeden Fall hinter meinem meinen Tipp. Also ganz kurz dazu: Wir haben viele Parallelen äh, zueinander, würde ich sagen. Ähm,
1: kurz zur Meisterschaftsdebatte. Mm. Vielleicht irre ich mich da jetzt, aber war nicht Thiago letzte Saison auch schon längere Zeit auch verletzt? Oder hat zumindest nicht spielen können? Also ja, war verletzt, weil ich meine, da ist ja auch ohne ihn gerissen. Und ähm, ja, deswegen, aber also guck ich, mal, ja, ich sehe aber leider, muss ich sagen,
0: bitte? Ja, es kann passieren, dass Bayern leider vorne ist. Ich tippe lieber immer auf Dortmund, weil mir das Mut macht nochmal. Und ich glaube, dass gerade bei diesem knackigen Spielplan mit gerade mal zwei wirklich gesetzten Mittelfeldspieler mit Kimmich und Goretzka, das packen die auch nicht. Zumal das auch Nationalspieler sind. Die können ja nicht auf Dauer geschont werden in der Nationalelf. Deswegen glaube ich, dass das wirklich schon echt äh, interessant werden könnte.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe tatsächlich die letzten, glaube ich, zwei oder drei Jahre immer auf Dortmund gesetzt. Mit der gleichen Hoffnung wie du. Äh, diesen Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Deswegen setze ich auf Bayern. Aus dem einfachen Grund, dass Stand jetzt alle zumindest wichtigen Spieler geblieben sind. Dazu Sané. Und ähm, die von uns Ende letzter Saison angesprochene Abgewichstheit der Bayern äh, ist für mich auch ein großer Pluspunkt. Ähm, auf der anderen Seite, deswegen glaube ich nämlich auch, dass es spannend werden könnte dieses Jahr. Beim BVB sind außer Hakimi alle wichtigen geblieben. Dazu ist der junge Kader einfach nochmal ein Jahr reifer geworden. Ich glaube, das war auch ein Knackpunkt in den letzten Jahren, dass beim BVB einfach die jungen Spieler dann abgewandert sind. Dann kamen neue junge Spieler und so konnte sich kein richtig fester Kern etablieren. Und eben, das spielt da noch mit rein, Sancho ist geblieben. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ist er jetzt noch mit ja, vollem Herztut beim BVB oder will der eigentlich nur noch weg? Wenn er sich da voll drauf einlässt, dann äh, können sie die Bayern auf jeden Fall ärgern. Und äh, dann wird es bestimmt spannend. Aber trotzdem bleiben sie in meinen Augen nur Zweiter. Ähm, auf Platz 3 habe ich genauso wie du Gladbach. Dann Leipzig. Auch eben, weil für Werner und Schick bisher kein Ersatz gefunden wurde oder kein adäquater Ersatz. Dann müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Auf Platz, Platz 5 habe ich Leverkusen, die hast du, glaube ich, gar nicht genannt, ne?
0: Genau, das ist mir gerade eingefallen. Da muss ich, glaube ich, noch mal was zu sagen. Die wären bei mir nur Achter und haben überhaupt nichts mit dem internationalen Geschäft zu tun, weil ähm, einfach zwei Schlüsselspieler weg sind mit Volland und Havertz. Schick soll jetzt wohl kommen und können die sich wohl auch leisten. Aber so überragend finde ich den jetzt erstens auch nicht. Hat zwar eine ganz gute Saison gespielt bei RB Leipzig, hatte da aber tatsächlich auch deutlich stärkere Mitspieler, als die er bei, Le bei Leverkusen jetzt hat. Und mit dem Trainer und mit dem Kader, den er jetzt zur Verfügung hat, glaube ich nicht, dass die auch nur ansatzweise irgendwie auf die internationalen Plätze kommen werden.
1: Okay, also du sagst es, mit Havertz mhm. und Vollern sind zwei sehr wichtige Offensivspieler verloren gegangen und bisher ist kein Ersatz da. Ich gehe aber davon aus, dass sie noch was tun werden. Und, und vorbehaltlich dieser Transferaktivitäten würde ich sagen, sie schaffen es doch noch. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, würde ich es auch schwierig sehen, zumal Leverkusen in der Europa League auch eine heftige Doppelbelastung hat. Aber wenn da noch was kommt, gehe ich schon davon aus, dass sie zumindest unter die Top 6
0: kommen. Und auf Platz 6 habe ich auch Hertha tatsächlich, genau wie du. Sehr schön. sind wir uns da ja schon mal einig. Aber ich finde, das Transferfenster hat ja bis zum 5. Oktober offen dieses Jahr. Das ist natürlich echt lang. Aber der Nachteil ist natürlich auch, wenn du jetzt einen Spieler kaufst, musst du den auch erstmal in den Kader integrieren und so. Und das dauert ja auch immer nochmal einen Moment. Der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, der muss erst die Idee von dem Trainer noch kennenlernen und so weiter und so fort. Und Deswegen glaube ich echt, dass das jetzt schon zu spät ist.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Aber wenn du mal guckst, es ist in, in dieser Transferperiode fast nichts passiert, weil kein Dominostein gefallen ist und auch wegen Corona. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sich eventuell viele Vereine noch spät verstärken, wenn sie sich überhaupt verstärken. Das heißt klar, es ist auf jeden Fall ein Nachteil, sich spät zu verstärken. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass es dieses Jahr nicht so eine große Auswirkung hätte wie sonst. Also da wäre ich vorsichtig mit der Prognose. Aber werden wir am Ende ja sehen.
0: Werden wir sehen, ja. Was, was hast du denn, Laura? Wie sieht deine Top, 6 oder deine Top 7 ja. Dann aus?
2: Ja, also so einen richtigen Platz 7 habe ich eigentlich nicht, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass der VfL Wolfsburg da wieder landet, weil die haben ja jetzt in den letzten Saisons auch schon ganz gute Leistung gezeigt. Ähm, Platz 6 hatte die auch schon angesprochen, da sehe ich die TSG Hoffenheim. Ich glaube auch, dass die unter dem neuen Trainer ähm, ziemlich viel reißen können. Weil er hat ja jetzt auch letzte Saison mit der zweiten Mannschaft von Bayern äh, in der dritten Liga die Meisterschaft geholt. Das ist ja auch schon eine Leistung, deswegen äh, glaube ich, dass die auf Platz sechs landen. Auf Platz fünf habe ich bei mir Bayer Leverkusen. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie wirklich auf Platz fünf setze, weil Tim hat recht. Also nach den Abgängen von Harvard und Volland müssen die wirklich gucken, wie sie das machen. Ähm, weil, ja, ich glaube, das wird schwierig ohne die. Allerdings können sie auch mit Florian... Würz und Alario, die gut ersetzen vielleicht. Deswegen sehe ich die auf Platz 5. Also die schaffen es auf jeden Fall wieder international. Äh, ein bisschen zu eurer Überraschung, weil ihr habt das ganz anders, habe ich auf Platz 4 Borussia Dortmund. Und, ähm, oh. ja. Mhm. Ich schätze die nicht so gut ein. Klar, die haben gute Spieler geholt und, äh, könnte auch besser werden, aber ich sehe die nur auf Platz 4, weil ich finde, die sind zu instabil. Und ich halte, also ohne jetzt da nochmal die Diskussion aufmachen zu wollen, aber ich halte Favre einfach nicht für den richtigen Trainer, damit Dortmund äh, wirklich erfolgreich wird.
1: Was meinst du mit instabil?
2: Na, naja, also instabil, vielleicht ist instabil das äh, falsche Wort, sondern ich meine eher so, mir fällt das Wort nicht ein, aber die spielen mal sehr, sehr gut. Und dann wieder Unkonstant. so richtigen Müll. Inkonstant, genau. Das meine ich. Also nicht instabil, sondern halt nicht konstant. Genau. Und deswegen glaube ich, dass die viele gute Spiele liefern werden, aber es am Ende nur für Platz 4 reicht. Ich glaube nämlich auch, dass es nächste Saison sehr, sehr eng wird. Also die werden nicht irgendwie schlechter Platz 4, sondern sehr dicht obendran. Ähm, Platz 3 habe ich RB Leipzig. Ich bin mal gespannt, wie das ähm, ohne Timo Werner laufen wird. Also ich finde auch, dass sie noch nicht so richtig dafür Ersatz geholt haben. Also Schick ist ja jetzt, ähm, geht ja wahrscheinlich auch zu Leverkusen. Da müssen sie auch gucken. Ja, und ich glaube, dass sie ähm, mit Timo Werner noch Chancen auf den Meistertitel gehabt hätten. Aber ohne, glaube ich, eher nicht. Also kann ich mir schwer vorstellen. Genau, und ich glaube, dass auch, also Hishang Wang, der ist ja hingewechselt. Der hat ja mal auch für den HSV gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob Aber ihr euch erinnert. Aber ich
0: glaube, erinnert. der, bei dem, bei ja, dem bin ich echt gespannt, weil ich glaube, der könnte echt richtig abgehen unter Nagelsmann. Ich glaube, ja. das ist genauso, der Spielertyp, ist auch absolut derselbe Spielertyp wie Timo Werner.
2: Aber ist halt schon eine große Aufgabe für ihn. Ist halt die Frage, ob er der gewachsen ist. Also, aber mit auch, ja, wenn man so, ihm die kommt ja auch gibt. schon eine wenn man sehr, ihm die sehr, sehr Zeit... große Aufgabe auf ihn zu.
0: Ja, trotzdem, ne? aber wenn man ihm die Zeit gibt und in Salzburg war auch gut. In Hamburg war es jetzt nicht so super erfolgreich.
2: Ja, da war er auch viel verletzt. Das aber... muss man auch sagen. Er war viel verletzt. Aber ja, ich bin gespannt, wie die das machen werden. Aber ich sehe die auf Platz 3. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zu mir. Ich habe da so eine kleine Überraschung. Ich sehe nämlich den FC Bayern München nächste Saison auf Platz 2. Und nicht als Meister. Das heißt, Meister. bei dir wird
0: Gladbach Meister.
2: Bei mir wird Gladbach Meister. Ja, und das ziehe ich auch bis zum Ende durch. Ich werde da gar keinen, also gar keinen Zentimeter von abweichen. Einfach, also meine Argumentation beruht eigentlich darauf, dass Bayern nicht schon wieder Meister werden kann. Es ist mir einfach, es reicht jetzt langsam. Und ähm, ja, also man muss eigentlich sagen, FC Bayern München ist momentan schon wirklich sehr, sehr stark. Aber es geht einfach nicht, dass das noch, Saison, noch eine Saison so ist. Und deswegen äh, sehe ich Borussia Mönchengladbach als Meister. Und ich glaube auch, dass sie das wirklich schaffen können. Ähm, ich finde, die haben letzte Saison schon sehr, sehr gut gespielt, auch als Team. Und Marco Rose ist ja ein wirklich sehr, sehr guter Trainer. Ähm, so, und das Team hat sich jetzt nicht groß verändert. Und ich glaube, dass die da jetzt wirklich ein bisschen konstanter spielen. Das war ja letzte Saison auch das Problem, gerade in der Rückrunde. Und ich glaube, dass sie den Meistertitel holen können, wenn auch sehr, sehr knapp. Also ich glaube nicht, dass das äh, sehr klar sein wird, aber ich glaube mit einem Punkt Vorsprung holen sie vielleicht die Meisterschaft. Ich würde es mir auf jeden also, Fall wünschen. Also,
0: wenn ich dazu mal was sagen darf, ne? Ja. Also, Gladbach ist ja eine gute Truppe, ne? Und er beleibt sich auch. Aber dadurch, dass dieser Spielplan jetzt so verdammt eng ist und Gladbach das erste Mal jetzt seit langer Zeit wieder Champions League spielt, glaube ich nicht, dass sie das packen können. Und ich glaube trotzdem obwohl Dortmund den jüngsten Kader oder einen, einer der jüngsten Kader hat, dass, dass die trotzdem erfahrener sind als die beiden Mannschaften. Und ich glaube nicht, dass die auf Platz 4 landen. Also sorry, aber
2: ja, vielleicht, sind, ich bin, vielleicht auch, bin ich also, auch am
0: Ende der Dumme, aber... Nee.
2: <lacht> ja, wir werden sehen. Also ich also, finde also,
1: vor allem äh, Gladbach vor Bayern sehr bemerkenswert. Also sowas wie Dortmund vor Bayern, okay, aber Gladbach vor Bayern finde ich schon... Das ist meine ja. steile These.
2: Ja, aber es geht ja auch nicht, dass man immer so langweilig tippt. Ich kann ja jetzt auch nicht immer sagen, also Bayern oder Dortmund, sondern ich tippe halt ja, aber auf Egal, Gladbach.
0: egal, egal, ja. egal. Laura, hast du denn auch bei den Abstiegskandidaten ja. so eine Überraschung?
2: Ja, also ihr hatte das vorhin schon ein paar Mal angesprochen, dass das bei mir wahrscheinlich so sein wird. Und ich sehe Schalke 04 dieses Jahr auf Platz 16. Man muss sagen, die haben ja letzte Saison eine relativ mhm. gute Hinrunde gespielt, wenn sie die Hinrunde nicht so gut gespielt hatten, wären sie ja auch schon da unten mit auf jeden Fall drin gewesen. Die Rückrunde war ja wirklich schlecht. Und sie haben sich jetzt auch nicht sonderlich verstärkt. Und ähm, Sebastian Rudi wird ja jetzt stop, stop, als...
0: Stopp, stopp, ist eine Verstärkung. Sorry, aber hallo. <lacht> das war mir aber klar, ich dass nicht das sagen wirst.
2: Ja, ja, vielleicht. Das muss man auch sehen. Ich meine, also klar... ich Ist auch schon
1: 36 jetzt, ne? Ja, das
2: wollte ich nämlich sagen. Der ist halt auch schon wirklich nicht mehr der Jüngste. Und, ähm der also Wagner hat ja selber gesagt, dass der Kader aus unausbalanciert ist und ich glaube, dass denen das zu einem ganz großen Nachteil werden wird und deswegen sehe ich die auf Platz 16. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch liege und die eine richtig tolle Saison spielen, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, ähm, weil das einfach, nee, ich sehe die auf Platz 16. Auch jetzt mit Sebastian Rudi als Außenverteidiger, ähm, klar, der hat das gut gemacht, aber so merkt man halt schon, dass das unausbalanciert ist und dass die da jetzt halt nach Notlösungen ein bisschen suchen. Hä,
0: aber es ist, ja, ist ja ganz oft so, dass zentrale Mittelfeldspieler auf einmal auch mal als Rechts- oder Linksverteidiger spielen. Und wenn er ja. es gut macht, wo ist das Problem?
2: Ja gut, das stimmt auch. Aber ich glaube, dass... Äh, ja, ich sehe Schalke wirklich auf Platz 16. Also, Ich ja, bin gespannt. Genau. Ich hoffe nicht. Ich, das ist
0: sehr ja traurig. <lacht> äh,
2: ich glaube auch, dass die jetzt langsam... Also, was heißt, langsamer dran sind. Aber die spielen ja jetzt schon seit... Zwei Saisons so schlecht, also ja. Oder sind es zwei Saisons, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ja. Äh, ja, es sind ja, zwei. sind zwei, okay, gut. Ähm, auf Platz 17, also als direkten Absteiger, sehe ich dann den ersten FC Köln. Ähm, ich finde, die haben letzte Saison am Ende schon wirklich schwach gespielt. Und ich halte Gistold für keinen guten Trainer, also tue ich wirklich nicht. Nicht nur, also ich mag den einfach nicht. Ich glaube, das ist kein Trainer, der eine Mannschaft lange in der Bundesliga halten kann. Und auf Platz 18 sehe ich dann den FC Augsburg, weil die haben zwar schon direkt zu Beginn äh, bzw. zum Ende der ähm, letzten Saison ganz gute Transfers gemacht, aber das sind auch schon alles relativ alte Spieler und ich glaube, dass der FC Augsburg jetzt, ich meine, die spielen ja jetzt auch schon ein bisschen länger in der Bundesliga, aber ich glaube, sie können mit dem Niveau einfach jetzt nicht mehr mithalten und deswegen sehe ich die auf Platz 18 und damit als direkten Absteiger. Also ja. das sind
0: echt sehr mutige Tipps, Laura. Ich bin ja, ich,
2: ich gehe immer mit mutigen Tipps, weißt du, ich sage, ich tippe ja auch nicht bei jedem Spiel 2-1, sondern weißt du, wenn du...
1: wäre vielleicht besser.
2: <lacht> ich habe doch gewonnen.
1: Ja, alles gut. Okay. Ja. Bist du dann fertig? Ich bin fertig. Ja gut, ich mach mal weiter. Ähm, ganz kurz einmal zu Schalke, Laura. Ich sehe bei denen auch eine ganz, ganz schwierige Saison. Ähm, McKenny ist weg, dann was passiert auf der Torwartposition nach Nübel und sie hat eine sehr holprige Vorbereitung und äh, ja, es herrschte schon ordentlich Krisenstimmung zwischendurch. Deswegen glaube ich auch, dass es schwierig wird für Schalke. Aber am Ende ist die Qualität im Kader dann doch so hoch, dass ich nicht glaube, dass die äh, absteigen oder 16. werden. Deswegen habe ich auf Platz 16, ähm, wie du auf Platz 18, glaube ich, den FC Augsburg oder 17. hattest du die, glaube ich, ne? Mhm.
2: Nee, 18.
1: Okay, den FC Augsburg. Ähm, Sie haben sich zwar mit den erfahrenen Gigiewitz von Union, Strubel aus Gladbach und Kalidjuri von Schalke verstärkt, sind aber alles ältere Spieler und ähm, deswegen ja, ist das aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und außerdem haben sie den äh, ja, so immens wichtigen Philipp Max verloren. Und äh, da sie ansonsten quasi keine Verst oder kaum Verstärkung geholt haben und eben letzte Saison schon Abstiegssorgen hatten, glaube ich, dass es dieses Jahr ziemlich eng werden könnte. Genau das gleiche ist eigentlich bei Mainz, die ich auf Platz 17 sehe. Sie haben sich zwar mit Innenverteidiger Kilian aus Paderborn gut verstärkt, ansonsten aber auch wenig geholt und genau wie Augsburg auch letzte Saison schon Abstiegssorgen gehabt und ähm, am Ende sehe ich dann Augsburg eben einen Platz vor Mainz aufgrund der erfahrenen Neuzugänge, weil ich glaube, dass die da mit ihrer Bundesliga-Erfahrung dem Verein oder den, der Mannschaft helfen können. Und auf Platz 18 sehe ich leider Bielefeld. Ähm, die haben zwar so eine tolle Zweitligasaison gespielt und ich habe mich auch selber den Aufstieg eines Traditionsvereins gefreut, aber ähm, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es für die erste Liga reicht. Und ähm, für mich ist Bielefeld so ein typischer Aufsteiger wie letzte Saison Paderborn oder vor einigen Jahren mal Gräuter führt, die zwar irgendwie sympathisch sind, aber am Ende recht deutlich wieder runter müssen. Deswegen also, Tom, ist es für
0: mich am Ende 18. Ich kann deine Argumentation auf jeden Fall folgen, aber ähm, ich, wünschte, ich wünschte, dass Bielefeld absteigt. Ich glaube aber, dass sie leider 16. werden, weil ich finde eben, dass sie wirklich nicht so ein typischer Aufsteiger sind wie Paderborn, sondern die haben so eine stabile Zweitliga-Saison gespielt. Die sind unangefochten Erster geworden, waren die gesamte Saison über so stabil und der, die wichtigsten Spieler im Kader sind geblieben, haben sich auch nochmal in den richtigen Positionen verstärkt und haben eine gute Vorbereitung gespielt. Schalke habe ich auf jeden Fall überhaupt nicht als Abstiegskandidaten. Die werden irgendwo im Mittelfeld rumstolpern, aber ja, weil die Qualität einfach viel zu hoch ist und auch ein Sebastian Rudi als Rechtsverteidiger ist schon noch echt ein Sebastian Rudi als Rechtsverteidiger, denn das ist schon in Ordnung. <lacht> ähm, auf Platz 17, auf Platz 17 habe ich dann leider Mainz, weil ich finde Mainz ist ein sehr sehr sympathischer Verein, aber sind leider ich, das reicht glaube ich nicht für die Bundesliga. Was ich dazu sagen muss, Köln hat bei mir auch nichts mit dem Abstieg zu tun, weil ich glaube, dass Giesler sie also in der Vorbereitung auf jeden Fall nochmal rumreißt. Ich mag Gissel als Typen auch nicht, aber im Endeffekt ist er ein guter Trainer. Auf Platz 18 wird dann bei mir der FC Augsburg, weil ich den Trainer einfach unsympathisch finde und der echt nichts gerissen hat bis dato. Der ist, also ich, äh, Heiko Herrlich, ähm, wird absteigen mit äh, Augsburg. Wie Tom das auch schon gesagt hat, Philipp Max, der Abgang ist, glaube ich, schon hart. Die haben sich aber einen guten neuen äh, Rechtsverteidiger geholt. Der spielt auch in U21-National von Polen, aber alle anderen Zugänge sind halt total alt und haben halt auch schon die ganze Karriere hinter sich und ich glaube nicht, dass Augsburg die Klasse halten kann. Okay, da
1: haben wir ja eigentlich glaube die drei letzten genau gleich, nur halt in einer anderen Reihenfolge, ne? Aber die gleichen Vereine, kann das sein, Tim? Mhm. Augsburg, Mainz und Bielefeld, ne? Ja, genau. Krass. Das ist ja schon mal zeugt ja schon mal von hohem Fachwissen.
2: <lacht> ja. Glaube ich auch,
0: glaube ich auch.
1: Ja, ähm, nun wollen wir auch noch über die Auf- oder über unsere Prognose zu den Aufsteigern, ähm, über die Aufsteiger der zweiten Liga sprechen. Also, was wir glauben, wer am Ende aufsteigt in die erste Liga. Ihr habt bestimmt den HSV da stehen, oder?
0: Laura, Ey, Laura, ist Laura kann ja anfangen. Mir wirklich
2: ja, ist es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, dass wir die zweite Liga, weil ich finde, und das haben auch die letzten Jahre immer bewiesen, die zweite Liga ist echt so eine Wundertüte. Weil so jetzt jeder Verein kann es nicht, aber die alle, die letzte Saison in den Top Ten gespielt haben, können diese Saison die Chance haben, aufzusteigen. Deswegen habe ich, also ich habe tatsächlich äh, auf Platz 1 den HSV, aber auch nur ein bisschen aus Trotz. <lacht> ähm, und ich finde, sie haben tatsächlich sehr gute Transfers geholt. Ich habe schon von Tim gehört, dass es da auch andere Meinungen zu gibt. Äh, ich finde die sehr gut, weil das ist das, was dem HSV immer gefehlt hat, so ein bisschen Erfahrung und diese Stabilität, weil das ist ja das, was am Ende dann meiner Meinung nach immer schiefgegangen ist, dass es einfach super viele junge Spieler waren, die einfach super unsicher geworden sind. Und ich glaube, dass mit einem Simon Torodde, ähm, Jasula und mit Leisner da echt gut geholfen ist. Äh, genau. Dann habe ich auf Platz 2 führt. Also wie gesagt, ich habe da einfach ein bisschen geguckt. Okay, ja. Oh, Tim guckt mich schon wieder so entsetzt an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, ja.
2: Ja, ich habe einfach geguckt. Ich glaube nämlich nicht, dass Düsseldorf oder Paderborn ähm, da wird spielen. Und ich glaube auch nicht, dass Nürnberg oder Hannover da jetzt noch mitspielen. Und Fürth hat ja meiner Meinung nach letzte Saison schon sehr gut gespielt. Ich wollte eigentlich da Darmstadt aufschreiben, aber da ist ja der Trainer gegangen, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, ich, da muss man halt gucken.
0: Die ja, haben aber einen starken Trainer so geholt läuft. mit Markus Anfang. Das ist schon ein starker ja. Trainer, der mit Köln eigentlich auch aufgestiegen ist. Auch wenn am Anfang kurz davor gefeuert ja. wurde.
2: Ja, also so Fürth oder Darmstadt, glaube ich, haben schon eine Chance auf Platz 2. Und dann halt einer von den beiden auch auf Platz drei. Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass Kiel eine gute Chance hat, nochmal um den Aufstieg mitzuspielen. Die haben ja jetzt schon sehr viele, sehr gute zweitliga sehr viele, Die haben ja jetzt schon mehrere gute zweitliga gespielt. Und wie gesagt, die zweite Liga ist eine Wundertüte. Wir werden sehen. Aber der HSV steigt auf. Ich bin da jetzt diesmal fest überzeugt von und werde am Ende der Saison wahrscheinlich wieder richtig traurig sein und richtig enttäuscht, dass es nicht passiert ist. Also Aber ich setze da mal drauf.
0: Also Laura, wir haben eine Sache gleich bei unserem Tipp. Wir haben beide den HSV auf Platz 1. Ich glaube auch, dass der HSV okay, das auch weil ich kann das, also das ist ganz klar, ich glaube, dass der HSV sogar recht dominant und mit äh, weitem Abstand erster wird, weil sie mit Abstand die besten Transfers gemacht haben in der zweiten Liga, die wichtigsten Spieler geblieben sind, auch wenn Adrian Fein natürlich gegangen ist, was jetzt aber nicht unbedingt wehtut, finde ich. Und nee, mit, weil der war
2: ja am Ende auch nicht mehr so präsent. ja
0: Und, also, und mit dem Trainer, der Trainer ne, ist halt Weltklasse, ne. das muss man halt auch nochmal so sagen, aber ist auch egal. Ja, ich glaube, klar. zweiter wird das Hannover, stimmt. weil Hannover hat auch gut eingekauft und ähm, die haben den Rest der letzten Saison auch stark zu Ende gespielt. Und Platz 3 ist so eine Wundertüte, ich würde mir wünschen, dass es Holstein hier wird, weil die sich halt auch gute Spieler geholt haben, wie Finn Bartels von Bremen zum Beispiel. Aber ich glaube, Platz 3 wird der VfL Bochum, weil die auch sehr stabil waren letztes Jahr. Und Tom, was denkst du?
2: Am Anfang hat Bochum aber noch fast um den Abstieg mitgespielt. Aber die hast, echt du, die, aber hast du mal die Rückrunde unten. gesehen? Ja, die Rückrunde war überragend. Das lag natürlich auch an Winsheimer, der jetzt wieder zurück beim oh HSV Gott. ist.
0: Tom, denkst du auch, dass der HSV ich aufsteigt? Auch,
1: ja, also vorab einmal, ich habe mich äh, aus einem Grund, namentlich Erstklassigkeit meines Vereins, nicht so sehr mit der zweiten Liga befasst. Deswegen habe ich mir jetzt nur zwei Vereine aufgeschrieben, weil ich glaube, dass der dritte es in der Relegation eh nicht schaffen wird. Und diese zwei Vereine sind für mich ähm, Hannover 96 und der HSV. Eigentlich aus den Gründen, die Tim auch schon genannt hat. Vor allem bei Hannover, die haben äh, im Laufe der letzten Saison unter, Kena, unter Trainer Kenan Kotschak sehr solide gespielt, waren gefestigt, haben auch einen guten Zweitligakader kader und äh, ich glaube, die kommen wieder hoch. Und beim HSV ebenfalls einen guten Kader, jetzt auch ein, ein super Trainer, wie ich finde. Und ähm, ich kann mir auch einfach nur schwer vorstellen, dass der HSV erneut verpasst aufzusteigen. Das geht mir nicht im Kopf, dass es es wieder hinbekommt, das irgendwie zu verspielen. Und ich glaube nämlich auch, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger werden dürfte, dann den Sprung zu schaffen, also für den HSV. Und deswegen müssen sie es jetzt quasi machen, bevor sie gar nicht mehr da aus der Versenkung rauskommen.
0: Das glaube ich nicht, aber ist auch egal.
1: Okay, glaubst du nicht? Ich schon. <lacht> Jedenfalls kann es beruhigt sein, Tim. Ich sag Hannover und der HSV steigen auf. Wenn du das auch, sagst, habe ich dann. mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Das ist, wie gesagt, eine Wundertüte.
0: Okay, dann einmal ganz kurz. Wir hatten jetzt schon... Äh, auch bei Schalke haben ganz kurz die Vorbereitung angesprochen. Ähm, habt ihr einen Gewinner der Vorbereitung? Oh, willst du eine o Rubrik um umbenennen hier? Ja, also wir können ja keinen Gewinner der Woche machen, weil das ist ja blöd, es läuft jetzt ja nichts außer Nationalelf. Deswegen finde ich, könnte man ruhig mal einen Gewinner der Vorbereitung machen. Ich habe drei, falls es euch interessiert. Ja, dann fang du mal an, ich habe nur zwei. Okay, ich habe zwei, die uns auf jeden Fall sehr gut gefallen einmal den HSV und einmal Werder Bremen, weil ich finde, dass beide eine gute Vorbereitung gespielt haben. Auch wenn Hamburg ein paar unnötige Spiele verloren hat. Ich glaube, dass bei Hamburg endlich so ein Umdenken stattgefunden hat. Und das hat man jetzt im letzten klar darf man Testspiele nicht überbewerten, ich weiß und die HSV-Fans neigen immer sehr dazu, aber das hat man im letzten Testspiel auch auf jeden Fall so gesehen, finde ich und ich glaube, dass der Trainer einen klaren Plan verfolgt. Und dass das auf jeden Fall klappen wird. Und Werder Bremen hat eine überzeugende Vorbereitung gespielt. Also mega, finde ich. Und hat halt viele junge Spieler dazu bekommen, die ich auch wirklich schon fast als Stammspieler sehen würde. Mit Felix Agu, der halt auch schon beim VfL Osnabrück überragend war. Und der andere, der heißt Mbom oder so, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Ja. Äh, der auch, auf, der glaube ich, eigentlich zentraler Mittelfeldspieler war. Jetzt als Rechtsverteidiger gespielt hat. der hat auch überragend gespielt, wie ich es gelesen habe. Deswegen, und der letzte Gewinner der Woche, äh, der Vorbereitung, war schon mal ein Gewinner der Woche, und das ist der Vedat Ibisevic. Weil. Ja, wusste ich. Ja, klar, ist doch klar. Ähm, ich meine, er geht zu Schalke, was jetzt mutig ist, sage ich jetzt mal so, spielt aber dann für gerade mal 100.000 Euro, ähm, und spendet es halt komplett. Also der spielt quasi umsonst, mhm. und, ähm, das finde ich schon sehr, sehr cool und bemerkenswert.
1: Ja, die Prämien kassiert er als Gehalt, ne? Also er kassiert, ja, genau. kassiert die Prämien. Ja, genau. Aber trotzdem sehr gut. Ja. Ich mache einfach mal weiter. Ich habe auch wieder Ibisevic. Jetzt hast du mir meinen grandiosen Joke zerstört. Ähm <lacht> ja, und zwar würde ich sagen, dass er, dass Ibisevic für mich ein Gewinner ist, weil er halt äh, zum einen sich gemeinnützig bereit erklärt hat, seine eigenen Interessen zurückzustellen und für den cast Schalke
0: zu spielen. <lacht> Oh hättet ja, mal ein bisschen lachen können. Toll, du merkst es halt, du merkst ja, es halt an der Reaktion so, ne? Also.
2: Ja.
1: Okay, gut. Schwamm drüber. Und was du sagst mit dem Spenden von des Gehalts finde ich super. Dann habe ich noch äh, auch aus nicht sportlichen Gründen äh, die TSG 1899 Hoffenheim, weil den Fans? Äh, deren Trikots. Bitte? Wegen den Fans. <lacht> das ist <auch> geil. <lacht> genau, genau Tim. Ja, wegen der, wegen der Fans. Nee, ähm, weil äh, deren Trikots aus äh, einem Stoff bestehen, das aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird. Ähm, das finde ich ist eine super Aktion, während andere Sportler oder Vereine oder wer auch immer immer von sozialer Verantwortung und so weiter sprechen, haben sie äh, es umgesetzt und ähm, deswegen sind es für mich ein Gewinner der Vorbereitung.
0: Und du Laura, wen hast du?
2: Ja, ja, also ich wollte tatsächlich auch den HSV nehmen, Verdrett Ibisevic. Also die beiden. So, aber das habt ihr mir jetzt kaputt gemacht und deswegen drehe ich das Ganze jetzt mal um und mache daraus den Verlierer der Vorbereitung. Und das ist für mich die deutsche Nationalmannschaft und zwar auch aus einem nicht sportlichen Grund. Ich weiß, warum. Und das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt.
0: Ich hatte es auch überlegt, aber dann habe ich gedacht, das ist dumm.
2: Ja, Tim, du lässt mich nie ausreden. Das ist mir aufgefallen. Ja, es tut mir leid, machen.
0: Laura. Wer ist denn der Verlierer der Vorbereitung?
2: Ja, die deutsche Nationalmannschaft und warum? aus nicht sportlichen Gründen. Ja, weil sie nämlich die Strecke von Stuttgart nach Basel geflogen sind. Und das sind 260 Autobahnkilometer, was man super gut halt auch mit dem Bus fahren kann. Das sind knapp ja nicht mal drei Stunden. Und aus Grund haben sie genannt, dass die Gesundheit der Spieler dadurch gefährdet sein kann. Was mir ehrlich was mich ehrlich gesagt nicht ganz erschließt. Und ich finde, dass es in diesen Zeiten, wenn du so eine kurze Strecke hast, kannst du nicht mit dem Flugzeug fliegen. Vor allen Dingen nicht, wenn du so eine große Vorbildfunktion hast wie der DFB. Deswegen sind sie für mich der Verlierer der Vorbereitung. Ich
0: hatte es auch ganz kurz überlegt und dann habe ich heute halt ein Argument gelesen, dass eben, also du sagst jetzt aus gesundheitlichen Gründen, aber es geht halt um die Regeneration und die hatten halt schon in wenigen Tagen jetzt viele Spiele. Die kamen teilweise aus dem Urlaub wieder, hatten also einige hatten jetzt noch vor kurzem Champions League gespielt, einige kamen aus dem Urlaub und haben dann halt wieder die volle Belastung. Und damit man dann halt ordentlich regenerieren kann, spart man halt enorm viel Zeit, wenn du halt eine Dreiviertelstunde fliegst. Ich glaube, ich ja, glaube aktuell sind so wenig Flüge und ich glaube, dass durch die Corona-Zeit die Umwelt so stark ähm, geschont wird, auch wenn das jetzt blöd klingt und auch wenn die Nationalelf eine Vorbildfunktion hat. Das will ich jetzt nicht schönigen oder so, aber ich kann es nachvollziehen. Tut mir leid.
2: Du bist jetzt auf ganz, tun... ganz
1: dünnem Eis, auf das du dich da begeben hast. Ja, trotzdem, ja, also ich, ich so kann, sehe ich das. Ja,
2: jetzt unterbreche ich dich nämlich mal, Tim, weil das ist einfach, kann also deine Argumente grundsätzlich ergeben sind, also, aber es ist einfach blöd, als DFB ähm, da die Strecke zu fliegen, wenn man auch genau weiß, dass das in der heutigen Zeit halt wirklich einfach nicht angebracht ist. Also das kannst du halt einfach nicht machen, find, finde ich. Vor allen Dingen dann ja auch noch, sie haben es ja nicht nur gemacht, sondern sie haben ja auch noch das Flugzeug und so alles ganz, ganz stolz gepostet, wie sie da rumgeflogen sind. Weißt du, dann musst du das einfach machen und nicht immer noch das Flugzeug posten und hier steigen wir ins Flugzeug ein und da steigen wir aus und hier ist das Flugzeug und so. Sondern, also ich finde es sowieso nicht gut, dass sie es gemacht haben. Aber dann, dass sie es auch noch immer so viel gepostet haben, finde ich halt noch schlechter.
0: Ja, wenn sie es nicht, Also das macht es einfach blöd. Wenn sie es nicht posten würden und es dann rauskommt, dann heißt es wieder, oh, die wollen das geheim halten oder so. Es wird ja immer irgendein Schuh draus gemacht. So.
2: Ja, natürlich wird immer ein Schuh draus gemacht. Aber sie hätten, sie hätten einfach mit dem Bus fahren sollen. Das wäre viel einfacher gewesen. Wenn du
0: das so siehst, ich glaube, das sehen ganz viele so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einfach mit den Rubriken weiter, oder?
1: Ja. Ist eine gute Idee, ist eine gute Idee. Und zwar, ähm, ich denke mal, du wolltest auch die Schätzfragen abspielen. Äh, Ganz genau. Damit habe ich mich befasst. Und ähm, die erste Frage lautet, also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es ein äh, sehr ruhiger Transfersommer war, vor allem in Deutschland. Und äh, meine erste Frage lautet, wie viel Geld haben alle Bundesligisten gemeinsam, Stand jetzt, heute ist Montag, in diesem Sommer für Transfers ausgegeben?
2: Ich finde es jetzt schon blöd.
0: Laura, fang du mal an. Bitte.
2: Nee. <lacht> Tim.
0: Ich sage... Ja, keine Ahnung. Ich sag 38 Millionen. Okay.
2: Es ist viel ablösefrei oder auf Laie passiert, ne? Also von dem, Laie, wenigen, was passiert ist. Auch
1: bei Laien gibt es manchmal Gebühren.
2: Ja, ich ja. Nur dazu. Ja, das Gib Laura mal keine Tipps, bitte. Ja, ich überlege gerade. Ich finde, 38 Millionen klingt so wenig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sich da in diesem... Ich sage 45 Millionen es ist ganz falsch.
1: Es ist beides komplett falsch. Es ist deutlich mehr. Echt. Ja. Ähm, ja. Also, dass es wenig ist, Krack. damit habt ihr schon recht, aber es sind tatsächlich 188 Millionen und äh, Das klingt jetzt nicht wenig, aber zum Vergleich, im äh, Sommer vor der letzten Saison waren es 744, äh, 744 Millionen ähm, Ja, das heißt, Laura hat jetzt gewonnen, aber ihr wart beide sehr, sehr schlecht.
2: <lacht> ja, oh Gott. So. Okay. Also. Ich, hoffe, ich hoffe, es läuft bei der nächsten besser.
1: Ja, äh, ist eine recht ähnliche Frage, denn wenn wir hier schon von den Ausgaben sprechen, dürfen wir auch die Einnahmen nicht vergessen. Deswegen, wie hoch waren Stand jetzt die Transfereinnahmen?
2: Ich finde, das ist richtig lazy, einfach, einfach die Gegenfrage zuzunehmen. Okay,
0: Laura, du, bist, du fängst dir doch was Besseres aus.
2: An. So. Wenn ich jetzt dumm wäre, würde ich einfach 188 Millionen sagen, aber ich bin ja nicht dumm. Weil es ist ja auch ins Ausland. Sicher? Dann was gegangen. Aber Einnahmen. Also die haben ja auch... Tim guckt immer so irritiert. Das irritiert mich ja, weil du, mich du so hast sehr. schon wieder
0: mit deiner Argumentation echt ziemlich komisch angefangen. Ja. Sag einfach eine Antwort. Ja, wirklich.
2: Ja, ich sag 150 Millionen.
0: Ich sag 70 Millionen. Okay.
2: Nee, warte. Stopp, stopp, stopp. stopp, stopp. Nein, eingeloggt. Ich sag Laura, doch nein. an. Nein. nein.
0: Du kannst nicht ja dauernd was ändern. Nein,
2: ich sag 200 Millionen. Ich bleib da jetzt auch bei. Ich sag 200 Millionen. Tim, was sagst angefangen. du?
0: 70 Millionen, habe ich aber auch schon gesagt. Laura. Also. Ähm,
1: habe ich nicht verstanden, sorry. Tim, jetzt muss ich aber ganz, ganz kurz nachfragen. Wenn ja. die Ausgaben 188 Millionen waren und es Transfer und Transfers ins Ausland gingen, eines Harvards von Werner, wo ziemlich viel Geld floss... Ach
0: du Scheiße! Wie sollen denn, Stimmt, denn die Einnahmen ja. so gering sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Deswegen oh habe ich jetzt auf eure Diskussion, ob Laura noch eine zweite Antwort abgeben darf, gar nicht reagiert, weil... Ja, Tim, also da warst du jetzt selber ziemlich blöd. <lacht> die richtige Antwort wäre gewesen, 240.700.000, so waren die Einnahmen. Letzte Saison waren die Einnahmen, übrigens, um das kurz zu vervollständigen, 577.295.000. Also
0: Tim, Sorry, Laura, ich, ich sag, glaube, es ist nicht nochmal, dass du blöd bist. Tut mir leid, Laura. Wie bitte? Ich sag nicht mach ja. mal das laura
2: <lacht> Und mich immer so irritiert angucken.
0: <lacht> okay,
1: zur dritten Frage. Auch über ihn haben wir vorhin schon gesprochen. Denn es geht um Neuschalker Vedat Ibisevich Und ich möchte Ihnen gerne von euch wissen, wie viele Tore er in seinen, in seinen 340 Bundesliga-Spielen erzielt hat.
0: Wie viele Spiele? 340.
2: Okay, Tim, du fängst an.
0: Ich weiß, dass ihm noch sechs Tore fehlen, um auf Platz 3 der ewigen Torjägerliste zu, äh, ne, zu kommen. <lacht> Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Platz 3 hat. Ne? Das, wär, das würde mich jetzt weiterbringen. Ähm, ich sag, er hat 117 Tore geschossen. Okay. Laura?
2: Ja, ich sag 126.
1: Ich zähle kann ja nicht meinen mal Hut. Verlieren. Das ist überragend, das sind 127. Nicht schlecht, oh. Laura. Also, Wie cool Tim, das ganz, also, Tim, du hast auch schon gut geschätzt, aber du hast gegen Laura wirklich die, die jedes Mal verloren hat, glaube ich,
0: bei den Schätzfragen. <lacht> mit Abstand, ich hast du dir rein eine Weißt du, ich bin jemand, ich bin jemand, stopp, stopp, Laura, der Fassung also, wenn, ich, wenn ich verliere, dann suche ich ganz gerne die Schuld bei anderen. Ich möchte ganz klar und deutlich sagen, dass die Schätzfragen scheiße waren. Das war das ein
2: das ist, wie ist fantastisch. Fantastisch.
0: Aber aber ist auch ist auch okay. Ist auch okay. Ich akzeptiere es. Ähm, ja. Bleibt mir ich auch freue nicht mich, viel anderes Aber wenn wir jetzt schon bei den Rubriken sind, dann ähm, können wir gleich nochmal eine andere Rubrik vorstellen und zwar sind wir zwar schon bei einer dreiviertel Stunde, aber normalerweise kam jetzt ja die Assoziation, aber wir haben uns jetzt was anderes ausgedacht und zwar ist es oder heißt die Rubrik Zitat der Woche. Und da sucht jemand zwei oder ein Zitat raus ähm, und die anderen müssen dann dementsprechend halt raten, wer das gesagt hat und halt begründen, warum das der Spieler, der Verantwortliche, hätte sagen können. Ich habe heute... Beziehungsweise generell ein bisschen drüber sprechen, meinst du, ne? Ja, genau. Ich habe heute auf jeden Fall zwei rausgesucht. Das erste, seid ihr bereit, lautet folgendes. Wenn man 19 ist gibt es nichts Größeres, als wenn Raoul oder Hünteler einen den Daumen zeigen. Ich hatte das große, Gr große Glück, dass ich unter Ralf Rangnick direkt spielen durfte. Das hat mir den Einstieg damals erleichtert. Habt ihr eine Idee? Okay, Laura, fang du mal
1: an.
2: Nee, ich bin... Oh, das wird schon wieder nicht meine Rubrik. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich bin gerade schon am überlegen. Kannst du das nochmal vorlesen?
0: Wenn man 19 ist gibt es nichts Größeres, als wenn Raoul oder Hünteler einen den Daumen zeigen. Ich hatte das große Glück, dass ich unter Ralf Rangnick direkt spielen durfte. Das hat mir den Einstieg damals erleichtert.
2: Mhm, mh. So, jetzt müsste man ja grundsätzlich wissen, wer mit 19 bei irgendeinem Verein angefangen hat, den damals Ralf Rangnick trainiert hat. Weißt du
0: nicht mal, welcher Verein gemeint so, ist? Das kann ich dir verraten. Kann also Laura, das ist wirklich schwach. Das weiß ich. Raul und ja. Hündeler. Das solltest du auch anfangen, damit ich dir keine Tipps gebe.
2: <lacht> ja, Tom, Tom, fang du doch mal an. Ich möchte jetzt nicht. Also
1: es geht oh auf Gott, jeden ist Fall... Das heute nicht meine Folge. Es geht auf jeden Fall um Schalke 04, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, gut. Ähm,
2: ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich war mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es
1: ist, ist nur ziemlich lange her, dass Rangnick da Trainer war. Und wenn ich überlege, Raul und Hündeler haben da noch gespielt. Raul, wie lange mag das her sein? Bestimmt schon an die zehn Jahre. Das heißt, damals 19, das heißt, es so jetzt schon Ende 20, vielleicht sogar noch älter. Ähm ich gehe gerade so ein paar langjährige Schalker durch. Aber es kann sein, das dass es nur zwei Saisons da gespielt hat, und dann abgehauen ist. Also es ist, es ist es halt ist auch schwierig. schon schwierig.
0: Ja. Habt ihr gar keine Idee? Also es ist schon schwierig. Sonst kann ich es auch gerne einmal auflösen.
1: Lösen mal auf. Also ich finde, meine ja. Haltung bisher war überragend. Besser geht es nicht.
0: Ja, also, ja, ihr habt also Tom, du Fall. hast auf jeden Fall recht. Es war aber auch recht offensichtlich, dass es halt Schalke ist. Und zwar hat es Marco Höger, der jetzt bei Köln spielt, in einem Interview gesagt, dass Marco er halt gerne den jüngeren Spielern jetzt helfen würde bei Köln, <lacht> weil er eben diese Erfahrung gesammelt hat. Also wollte ja, ich ja, kurz auf eine Stufe setzen mit Raune Hünteler. <lacht> ja. Ja, ja, absolut. Selbstbewusst, finde ich okay, gut. Ich weiß nicht, also das, das nächste Zitat, das hättet ihr, oder hat jemand von euch vielleicht schon gelesen? Je nachdem, wie viel ihr so in letzter Zeit in den sozialen Medien unterwegs war. Das ähm, nächste Zitat ist das hier. Ich habe es nicht mehr gebraucht, auf dicke Hose zu machen und Teil des materialen wettrüstens zu sein. Teilweise ist es ja so, dass die Spieler sich überbieten müssen. Wenn der eine ein dickes Auto kauft, muss der andere nachziehen.
2: Da fallen mir mehrere ein, die das gesagt haben können. Okay, dann
0: kannst du ja direkt mal eins und begründen.
2: Also ich ich finde, das klingt wie nach jemandem, der halt jetzt seine Karriere beendet hat. Also, der nicht mehr aktiv Fußball spielt. Liege ich damit falsch?
0: Nein, damit liegst du richtig. Nee,
2: ne? Ja. Ähm, und ich weiß, dass... André Schürrle hat ja ziemlich viel Kritik jetzt gerade erst geäußert. Ja.
0: Also sagst du Schürrle?
2: Ja. Ja, würde ich sagen. Okay. Kann sein, dass ich das jetzt gerade falsch herleite. Aber Alles gut. ich glaube, der hat das ja kritisiert. Und es klingt nach... Kritik, deswegen, also es ist Kritik, deswegen nehme ich André Schirle.
0: Tom?
1: Ich hatte jetzt auch, mein erster Gedanke war auch Schirle aus den eben genannten Gründen. Vielleicht noch einen weiteren nennen sollte, boah, schwierig. Ähm mein allererster Gedanke, noch bevor du fertig warst mit dem Zitat und auch bevor Laura eben geantwortet hatte, war eventuell Max Kruse, weil der jetzt ja auch so ein bisschen, als es zur Union ging, ähm ja, gesagt hat, er wird jetzt noch ein bisschen wie ein, zwei Jahre, ähm ja, einfach Fußball spielen und deswegen eben Union Berlin. Und, äh, aber das macht dann mit dem Ende keinen Sinn mehr. Deswegen, ich
0: wüsste jetzt auch keinen Zweiten, der das gesagt haben könnte. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall jemand, der jetzt seine Karriere beendet hat. Und es ist jetzt nicht komplett dumm gewesen. Also es hätte auch durchaus andere Schöle sein können. Es war aber nicht André Schöle. Ähm, es war René Adler in einem Interview, weil er schon damals sich schon darüber aufgeregt, weil er meinte, dass alle seine Kollegen so dicke Karren hatten. Und als er in Hamburg gespielt hat, hatte er hatte er einen Smart und er hatte dann immer, er war dann gefühlt zwei Stunden früher zu Hause als alle anderen, weil keiner ein Smart geguckt hat und keiner ein Autogramm haben wollte dann. Und alle anderen <lacht> mit ihren Ferraris ja. wurden angehalten und ein Autogramm gefragt. So.
2: Ah, natürlich.
0: Aber ja. Ja okay, vielleicht waren die beiden Zitate nicht so glücklich, aber in die Richtung wird es so gehen und. Ähm Mal schauen, was, die andere, was der nächste so für Zitate raussuchen wird.
2: Ja, also ich merke total, das wird meine Rubrik. Das wird absolut meine Rubrik. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, gut, dann äh, war es das ja für, für diese Woche. Ähm, jetzt am Wochenende geht der, der DFB-Pokal los. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommt, wie gesagt, gerne in die Tipprunde. Äh, Beschreibung, oder Link ist in der Beschreibung. Und ja, ansonsten hoffentlich bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao, ciao.